0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour. Réflexion sur l'école pour nous avec le bon sens. C'est votre nouvel ouvrage et c'est publié chez, chez Priva. On ne va pas parler d'éducation nationale ni de l'école ce matin, mais plutôt de l'Allemagne, de la droite et des écologistes. On va débuter avec l'Allemagne, un pays que vous suivez tout particulièrement. Élection très serrée Et c'est assez intéressant de voir que les Verts et les Libres Libéraux commencent à discuter entre eux ou veulent discuter entre eux avant de se dire bon ben on choisit qui la CDU ou ou le SPD. C'est vrai que c'est un système en France qu'on ne peut même pas imaginer. C'est c'est vraiment l'Allemagne c'est un cas à part pour ça.
1: C'est un système qui est obligatoire en Allemagne ils sont obligés au compromis. Oui. C'est la vraie. Il y avait un livre je sais pas si vous vous souvenez de Bernard Manin et de Bergogno qui étaient des sociaux-démocrates de, de disons rocardiens et oui. qui s'appelait la social-démocratie ou le compromis. C'était un livre très intéressant intéressant et c'est typique de l'Allemagne, on cherche des compromis qui n'ont rien à voir avec des compromissions, c'est des compromis, ils mettent des mois ou des semaines en tout cas à se mettre d'accord mais après une fois qu'ils sont mis d'accord sur un programme, un programme qui fait 300 pages hein. Eh bien euh, ils sont contraints par ce programme et ils s'engagent vraiment les uns à travailler avec les autres sans se faire de vacherie. Et euh, la coalition la plus probable c'est en effet SPD FPD, Vert, donc euh, les sociaux-démocrates, les libéraux et les verts parce que ce sont les trois gagnants du scrutin et on, en Allemagne on ne s'accorde pas avec les perdants c'est-à-dire que ceux qui ont gagné sont, même s'ils gagnent peu oui. même s'ils ne représentent pas énormément mais euh, comme le FPD et les Verts qui sont quand même pas, des, qui sont pas au même niveau que la CDU mais néanmoins la CDU a beaucoup perdu et les autres ont plutôt gagné donc euh, la coalition la plus probable c'est SPD, FPD, Vert voilà et là ils se mettront d'accord sur un programme ils vont mettre des semaines à le faire Madame Merkel contrairement à ce que je lis dans la presse française parfois n'interviendra pas elle restera au, au chancelier jusqu'à ce qu'elle soit remplacée, mais elle n'interviendra pas dans cette dans ce travail de d'accord, de compromis en vérité. Mais une fois qu'ils sont dans ce compromis, ils peuvent réformer le pays parce qu'ils représentent une coalition qui représente 70% des Allemands. Mais le chancelier quand même, parce que euh, si c'est Scholl, c'est euh, oui,
0: 25, un peu plus de 25% oui, des voix. Oui, si oui. c'est si c'est la CDU, c'est encore moins. Est-ce que justement ces
1: scores relativement faibles, voire oui, très faibles oui. pour les deux grands partis, oui. vont affaiblir le, le futur chancelier Alors c'est précis pour ça qu'en Allemagne, le système proportionnel oblige à la coalition et donc une fois que la coalition est construite, ils ne sont plus à 25%, ils sont à 50-60%. Oui. C'est ça l'avantage. Et donc c'est ce qui nous manque en France. Ce qui nous manque en France, c'est exactement ce système-là. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais favorable au scrutin majoritaire parce que gaulliste, et il y avait droite et gauche, il y avait deux blocs. Mais aujourd'hui, qu'il y a six courants politiques, et même à l'intérieur de ces courants politiques, on en parlera peut-être à propos de l'écologie, ils sont eux-mêmes divisés, il est clair que notre président de la République public ne représente que 20% des Français positivement. Donc, en Allemagne, le système allemand oblige, la proportionnelle oblige à ce que, une fois l'accord fait, une fois les compromis passés, le chancelier représente 60 ou 70% des Allemands. Oui, mais Luc, il y a effectivement une tradition de compromis en, en Allemagne qu'on n'a oui. pas du tout en France. On n'imagine pas
0: un, un quart de seconde, un écologiste français discuter avec quelqu'un qui serait libéral, et puis avec un, un, un type de centre-gauche aujourd'hui en France. C'est totalement
1: non, mais, impossible. Bien sûr que si, pardon excusez-moi, mais est-ce que vous voyez une différence gigantesque entre, je la regarde en ce moment puisqu'elle est à BFM, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron et même Xavier Bertrand, ils sont d'accord sur 90% du leur oui. sujet. Le problème c'est que le système majoritaire les oblige à ne pas être d'accord entre eux. Alors le problème aussi, mais les gens ne le comprennent jamais, ça fait 40 fois que je l'explique, pardon, c'est un côté ami paranoïaque, bonjour, personne ne m'écoute, mais les centristes ne peuvent pas faire un accord puisqu'ils sont centristes. Pour qu'il y ait un accord, et c'est ça qui est bien en Allemagne, il faut que la droite appelle des gens de gauche, ou que la gauche appelle des gens de droite, et massivement, pas débaucher deux ou trois types. Oui. Et là, il peut y avoir un accord. Et là, euh, regardez ce qui se passe quand Mme Merkel s'en va, elle est plébiscitée par 80% des Allemands. Oui, après 16 ans de pouvoir, 80% après 16 de pouvoir. Des, des Allemands. Moi, je me souviens d'un qu sondage que... quand Chirac est sorti, alors après ça a changé, parce que quand on quitte la politique, on redevient populaire, mais il était à 15% quand il est sorti du, de, de la politique. Vous voyez, je, je sais, j'ai pas les chiffres pour Sarkozy ou pour Hollande, mais c'est du même ordre, c'est très peu. Et donc euh, voilà, on a un système qui était bon, euh, un système majoritaire qui était bon pour une période où il y avait deux grands blocs, la droite et la gauche. Mais c'est un système qui devient absurde quand on a six courants politiques qui se qui se détestent entre eux. L'impact pour le couple franco-allemand, ça va changer quelque chose ou c'est à la marge Non non, c'est à la marge parce que le, le, le SPD, les Verts et les libéraux sont des pro-européens, donc ça ne changera pas grand-chose. En revanche ce qui change quelque chose dans le dans le couple franco-allemand c'est pas la politique c'est l'économie c'est le fait que la dette de l'Allemagne est en gros 75 du PIB celle de la France est à 115 du PIB et que les Allemands nous considèrent comme des clones voilà sur le plan budgétaire et sur le plan économique et puis la désindustrialisation de la France les inquiète aussi alors que eux ils n'ont pas désindustrialisé parce qu'ils ont fait une politique de l'offre euh, là aussi merci madame Merkel et merci Schröder c'est que faut bien voir aussi que les sociodémocrates allemands ils sont à la droite de la droite française oui. euh, c'est Helmut Schmidt, c'est Schröder qui ont fait des politiques très libérales, des politiques de l'offre, des politiques agressives en matière. et non pas des, des, de la relance par la consommation comme fait toujours la droite quand elle est au pouvoir. Alors, Alors la gauche a fortiori. Vous parliez d'Angela Merkel, elle va rester encore quelques semaines oui.
0: chancelière, oui. voire peut-être oui. quelques mois. Oui. Alors je sais que vous, vous faites partie de ceux qui disent bon, moi je ne trouve pas qu'elle ait un bilan formidable, formidable mais elle a quand même une destinée incroyable cette ah euh, si, si. Moi, cette moi je trouve qu'elle a un bilan
1: formidable non, 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 ah non, pas du tout, moi au contraire j'ai je, je, une admiration sans limite pour elle, je trouve qu'elle a un bilan extraordinaire, d'abord elle a avalé l'Allemagne le, de l'Est qui était considérable, oui. j'ai toujours été d'accord avec elle, alors que la droite française a hurlé, et moi pas, sur le fait qu'elle intègre un million de Syriens, en, 2015. Était, en 2015 et elle oui. l'a très très bien fait, parce qu'elle les a obligés à prendre l'allemand, elle les a obligés à trouver un travail sinon ils rentraient chez eux, en plus sur un plan humain, elle avait mille fois raison, c'était pas du tout des salauds, c'était des gens qui étaient jetés par la guerre. C'était pas des islamistes fanatiques, c'est pas vrai. Et donc, je pense qu'elle a fait des choses extraordinaires. Elle a fait une politique de l'offre remarquable. Non, elle a fait. Alors évidemment, elle a profité, elle a profité de, de... profiter de... du travail qu'avait fait Schröder, qui a... qui a été aussi un chancelier remarquable. Non, non, elle a un bilan tout à fait extraordinaire, aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique que sur le plan international. Maintenant, si elle s'intéresse moins à la France aujourd'hui, c'est parce que, je viens de vous le dire, elle considère que nos politiques budgétaires et économiques et industrielles, ont été lamentables. On va
0: passer au, au, au zapping, ce qui va nous permettre d'aborder de, le, le deuxième thème de cet entretien. On va écouter Éric Zemmour qui était sur euh, Sud Radio. Il revient évidemment sur sa candidature. Depuis un mois Le simple fait Qu'il y ait une rumeur De ma candidature Fait que Tous les candidats De droite Et de rassemblement national Se mettent à parler comme moi Alors qu'ils avaient Complètement Tenu un autre discours Tout en disant Que je suis un monstre Et que je n'ai pas Les mêmes valeurs qu'eux Vraiment je les inquiète Tous ces braves gens Pourquoi je les inquiète Je vais vous dire pourquoi Parce qu'ils savent que leur base pense comme moi. Et que c'est très embêtant pour eux, parce qu'eux, ils ne pensent pas comme leur base. Michel Barnier, lui, était sur France Inter. Il revient sur le congrès du 4 décembre. On l'écoute
1: j'aurais préféré un vote plus ouvert, je l'ai dit avant, je le dis aujourd'hui, euh, parce qu'il donnerait une légitimité plus grande. Après, ce sera au candidat que je serai, euh, j'espère soutenu et investi par ma famille politique, mmh. euh, de tendre la main, de trouver les mots pour euh, réunir et travailler ensemble avec la grande famille centriste et d'autres encore.
0: Voilà, le congrès plutôt que, que la
1: primaire, ça, 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 vous satisfait quand même, Luc Ferry, en tant qu'homme de droite, non, vous préférez. Non mais la, la primaire, vous vouliez absolument ouais. l'éviter. Ah, la primaire, c'est une catastrophe, donc on ouais. l'a ouais vu à chaque fois, donc euh, il faut revenir au, au système qui a permis à, à Nicolas Sarkozy d'être élu, donc c'est une évidence. Bon, La primaire laisse des traces euh, toujours effroyables et donc, euh, voyez l'affaire Fillon, elle, elle est liée à la, à la primaire directement. Bon, Donc, euh, c'est euh, une bonne chose. Maintenant, euh, ce que je reproche à Christian Jacob et à son parti, c'est d'avoir, alors que la date de la présidentielle, elle est connue depuis 5 ans, pourquoi organiser ça au dernier moment avec un candidat qui ne sera connu que le 4 décembre C'est absurde on est en absurdie jusqu'au cou. Alors, et pourquoi ne pas avoir organisé, euh, ne pas avoir déclaré la, 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 le type de, de, de méthode pour choisir le candidat, et bien, il y a deux ans, il y a trois ans oui. pourquoi, pourquoi attendre le 4 décembre pour y arriver Enfin, c'est délirant. Et donc, ça donne un sentiment aux électeurs de droite en particulier, mais à l'ensemble des Français qui, vous le savez, n'aiment pas beaucoup les partis, que c'est de la cuisine partisane. On peut pas faire plus bête comme stratégie. Il fallait décider cette, cette méthode, il fallait que ce soit une primaire ouverte ou que ce soit le, le Congrès, il fallait le décider il y a deux ans. voilà Pourquoi attendre le 4 décembre Enfin, c'est délirant. Et donc, ça, ça donne, encore une fois, le sentiment que c'est de la tambouille partisane, ce qui n'est pas bon. Et c'est pas de la faute des candidats, ni de Barnier, ni de Valérie Pécresse, ni de Bertrand. c'est pas de leur faute. Ils sont, ils sont soumis à cette logique partisane. La vérité, c'est que, euh, comme, comme Christian Jacob espérait que ce soit son ami François Barouin qui soit le candidat naturel, et donc il a reculé les choses jusqu'au bout. Mais c'est absurde. Et donc, on, on est dans une une Situation qui est très très mal perçue par les français qui, qui trouvent que bah et qui comprennent pas cette espèce de, de délire partisan de tambouille partisane qui ne leur plaît pas. Et vous espérez,
0: Luc, toujours un j'allais dire une association, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, dans un sens
1: ou dans l'autre, n'empêchera pas que, que, que ce soit. Oui, je pense qu'ils auraient intérêt à faire ça maintenant. Ce serait ce serait d'abord beaucoup plus élégant et ensuite ce serait ce serait beaucoup plus efficace. Mais de toute façon, ça il n'empêchera que en fin de parcours quel que soit le, le candidat désigné. Euh, et, et il est évident pour l'instant que Xavier Bertrand est très, 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 très loin devant les autres. Hein, en, en termes de, Vous avez vu le sondage de, hier du, du GDT. Bon, oui. Il gagne, il, il, face, que ce soit face à Macron, face à Le Pen, face à Hidalgo, face à Mélenchon, c'est de très, très, très loin le meilleur candidat pour la droite. Si elle veut gagner, il faut qu'elle vote. Oui, enfin, euh, s'il si est au second tour, c'est toujours le même problème pour ah ben Xavier Bertrand. Le problème, c'est d'accéder oui. au second tour. Parce qu'il a quand même du retard tour. pour l'instant.
0: Évidemment, Sur, euh, sur Le Pen, sur Macron. Mais bien sûr, c'est pour
1: ça que ce système a choisi... Christian Jacob est absurde. Non pas que ce soit absurde de choisir le congrès, mais ce qui est absurde, c'est de le choisir maintenant. Et pas, et il fallait le faire il y a deux ans. Et donc, et, et c'est encore une fois, c'est pas de la faute des candidats. Et donc, euh, maintenant, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un ticket, c'est une évidence. Et de toute façon, ce sera une équipe qui gouverne. Si, s'ils si arrivent au deuxième tour, ils ont des chances de gagner. Ce sera une équipe, ce sera une bonne équipe. Il y aura des gens comme David Lissnard, comme Eric Givert. Il y a des gens comme Barnier, comme Valérie Pécresse, comme Bertrand. Ce sont des gens talentueux. Bon. Et ils représentent bien la droite républicaine. Bon. Mais le problème, c'est en effet d'arriver au deuxième tour, et, et, et même s'ils y arrivaient, et même s'ils gagnaient, et même s'il y avait un ticket, mettons Bertrand Pécresse, par exemple, de toute façon, il faudra ouvrir considérablement. L'un l'autre à Matignon. Par exemple, mais ouais. il, non, mais même là, il faut ouvrir vraiment, euh, il faut... Euh, Renaud, vous comprenez bien que euh, quand la France est divisée en six courants politiques, le président de la République ne représente, dans le meilleur des cas, même s'il y a l'apparence de la majorité dans son élection, mais c'est une apparence. La vérité, c'est que positivement, il représente 20% des Français s'il n'élargit pas sa base, il peut pas réformer le pays. C'est la différence avec l'Allemagne. J'y reviens. Et donc je pense qu'il faut vraiment un gouvernement d'union nationale si on veut réussir à gouverner le pays. Et encore une fois, il faut rassembler les bonnes volontés. Il y a, il y a, il y a, il y a 65% des, 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 des Français sont 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 au centre aujourd'hui, au centre droit ou au centre gauche. Mais enfin, ils sont ils sont quelque part entre Manuel Valls et Bertrand.
0: Bon. Pas de primaire à droite, mais une primaire chez chez les écologistes. On connaîtra le, le résultat demain, euh, sont deux visions finalement de l'écologie qui, qui s'affrontent Yannick Jadot, euh, Sandrine Rousseau ah et, oui. euh, et, et, et effectivement euh, on, on a l'impression que Sandrine
1: Rousseau est la mieux placée mais, mais, mais rien n'est encore, rien, rien rien encore acté ouais. mais c'est un schisme absolu c'est entre la décroissance c'est entre les fundis et les realos c'est entre, entre les théoriciens de la décroissance donc Sandrine Rousseau est pour la décroissance absolue et donc pour la décroissance tous azimuts et euh, Yannick Jadot qui est un peu pardon le cul entre deux chaises mais enfin, qui est quand même plutôt un social-démocrate, c'est-à-dire ce qu'on appelle un réallou en Allemagne. C'est-à-dire quelqu'un qui veut, non pas abolir le capitalisme, mais corriger les effets pervers du développement industriel. Vous voyez, là, il y a une différence qui était au fond, euh, auparavant, la différence entre communistes et socialistes, hein, tout simplement, oui. c'est la même. Entre révolutionnaires anticapitalistes d'un côté, ce qu'est Sandrine Rousseau, et puis social-démocrates qui veulent corriger les effets pervers d'un système capitaliste, mais sans l'abolir, sans abolir le, le marché. Donc oui, c'est un schisme absolu, c'est irréconciliable. On en parlera, alors je sais que ça a été annoncé ce matin euh, avec mon ami Eric Orsena euh, à la Grange au pendant la, la Toussaint, là vous pouvez ouais. venir, et ce sera passionnant parce que c'est un débat de fond, c'est un débat philosophique de fond. C'est pas un débat euh, anecdotique, c'est pas un débat, euh, pour le coup, c'est pas un débat politicien au mauvais sens du terme, c'est un débat philosophique fondamental, évidemment euh, je suis, euh, Papa, je suis. Je sais pas, la, la décroissance est un système délirant, délirant. Et on aura la réponse donc demain à 17h oui. euh, pour savoir qui
0: est le candidat des écologistes Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau. Je rappelle le titre Luc de votre nouvel ouvrage, Réflexion sur l'école pour renouer avec le bon sens et c'est édité chez Priva. Merci Luc d'avoir été Renaud. ce matin dans le studio de Radio Classique et les 8h56 dans un instant.